0: のののメッセージの中心世代は1章の14節なんです言葉は人となって私たちの間に住まわれたって言うんですね言葉は人となって私たちの間に住まわれたこれは人と訳してますけどももともとの言葉は肉体ということなんです肉なんです人ギリシャ語ではアンスローポスっていうんですけどもその言葉が使われてないでサルクスというね肉体それを表すんです言葉は人となってすなわち神の御子イエス様はサルクスにをまとわれた肉体をまとわれたということなんです。でなぜ聖書はですねヨハネはこういうふうにこのヨハネの福音書の著者のヨハネとこの一章に出てくるイエス様を明かししたヨハネとは別の人物ですよ。ここで書いているかといいますと以前から以前っていうのはもう大昔からですね霊肉二元論というのがあったんですすなわち肉体はは悪でで魂は善だという考えがあるんですねそういう哲学があってそういうフィロソフィーがあってそういう根本がありますから神が聖なる清い神がいわゆる悪の本源である肉をまとうなんていうことはありえないんだというような考え方がもう仏教の中にもですねいろんな中にもこう出てくるんです。ですけども聖書ははね肉をそういういいいには捉えていないもし肉がですねもう最初からですねもう悪そのものの巣窟であるならば悪巣窟の悪そのものの中にどうした神様の魂を入れるかそういう問題も出てきます。それを論じたらもう細かく細かくあの刀なくちゃならないので時間が足らないんですけども人はね言葉は人となって私たちの間に住まわれたっていうんですねこれがね受肉ということとととでです。す。肉をまとうといういことですでこの「受肉」という言葉を、まあ、一つの進学用語なんですね英語で「インカーネーション」っていうんですがその「インカーネーション」ということを日本語で訳すと「受肉」っていうんですが私が大変お世話になりましたと言いましょうか本当に受け止めて愛してそして励ましてくださった入船先生というですね、2001年の2月18日に天に帰られた先生がいますがその先生の最後の衣装とも言うべきクリスマスカードがあるんですで、そのクリスマスカードの中にこういう言葉が書かれてあるんですねちょっとそこを読みます言葉なる方の辞肉肉体を取って来られた方しかもその方に「あなたは神です」と言って全的に全く信頼できる方「まことにイエス・キリストは大いなる方ですね」神を施策することも求める旅も終わりこの方を拝めばよい」こういう時が来ました。こうういいて月をに召されているんですこういう時が来たもう神をですね試作していくことも神を求め続けていくそういう旅ももう終わって今はただこの方を拝めばよいこの方をですねあなたは神ですと言って拝んで委ねていけばよいこういう時が来ました。自分のの地上でのその働きをね終える時が来ましたっていうそういう言葉でしょうね。まさにこのクリスマスカードの言葉を思い出す時にですね入船先生の背後にあったのはこのヨハネの福音書の一章あるいはヨハネの福音書いやそれだけではなくて聖書そのものであったと私は受け止めています。実に言葉を大切にした先生ですそしてその言葉を大切にしていくその背景それをですね背中をいつも押し続けていたものそれは誰であるかというならばイエス・スキリトですからこの先生との交わりを通して教えられたこと,ことは何であるかというならば言葉には歴史があるということです。言葉には深い深いい歴史があるんだということですですからその言葉の深さというものを私どもは学んで求めていくそういう中でまことに全ての人たちがですねこの同じ思いになるある点に達するだろうというんですね。地方からですねドリルがなんかで地面深く深くずっと掘っていくときに。それはです、ね、必ず地下水脈にあたるように私たちも自分自身というものをです、ね、深くずっと追っていくときにそういう全ての人と共通な思いにあたるであろうそれは何かそれを私たちに教え私たちの目を開かそうとしている書物が何であるかというとそれは聖書ですそしてそれは結論から言ってしまうならばことに罪ということです人を本当の自由から遠ざけ人を恐怖と恐れの中に閉じ込め不自由にしていくそのものそれは罪ということそしてこの罪それは他の言葉で言うならば責任という言葉にも置き換えることができるかもしれない。責任を私たち人間はどうしても薄く捉えがち軽く捉えがちあるいはバラバラに捉えがちそしてその責任から私たちは何とか目をつぶり背中を向けそして無責任という安逸の中に自分を落とし込めようとするようなそういうものではないかと思うんですね。すなわち責任といいう言葉を私は使いましたそれは私たち自身が人と人この世に生まれるんでしょう私たちは人間として生まれるんでしょう生まれた時の私たちの姿それは何かというならそれは不完全な姿ですよ親と同じように生まれてすぐですね日本の足で歩くことができない生まれてすぐ自分でですね食べ物をです、ね、作り出して自分で食べることもできない私たち人間は生生ままれれた時不完全な姿ででてくるんですその不完全な姿で私たちは生まれてくるということはそこにどういう意義がどういう意味が含まれているかというと完成を目指して歩めとということです人間として子供の状態ではない大人となって生きなさいということです。完成を目指して歩むその完成を目指して歩む時に聖書に出てくるさまざまな人物はですねあるものにぶつかるんですあるものに悩むんですあるものにですね苦しむんですそれは何かというならばパウロの言葉を借りて言うならば禅をしたいと思う思いがあったとしても私は行うべき善を行わないでしてはいけない悪を行ってしまうんだああ私はなんと悲しむべきなんと哀れな存在であろうか誰が死のこの体から私をあがなってくれるだろうかそこに至るんですよねパウロはユダヤ教徒として旧約聖書にも通じあるいはユダヤ神学をですね自由に論ずるることのできるものででしたでもそのパウロはそこにぶち当たった時に自分が敵視しているキリスト者たちやクリスチャンたちが指し示すところのあの救い主イエス・キリストの救いということの意味を彼は悟らせられていくと思うんですね。騙すことに行くその途上で復活の主の主権限に出会ってパウロはですね本当に目が見えなくなってそしてあのダマスコの町に行ってそしてアナニアという人が現れて祈るまでパウロはですね目が見えなくなってきたアナニアが祈ってくださったイエス・キリストの名によって祈られた時にパウロはですねの目から鱗が落ちてきたっていうんですね。その時にああイエス・キリストはこのために来たイエスをキリストと信じる者はもうすでに罪とされることはないというメッセージが福音が喜ばしい訪れがパウルの中に入ってきたということです4つの福音書があるの皆さんご存知ですよね「マタイマルコ」「ルカ」「ヨハネ」「福音書」「喜ばしい訪れ」でしょその福音書を全部ずっとこう読んでいく時にそこに描かれているものは何かというならばもちろんそれはイエス・キリストの栄光ですイエス・キリストの豊かさですそれぞれのそのマタイもマルコもルカもヨハネもイエス様を知ってイエス様と出会ってそのイエス様のその素晴らしさがですね彼らの心の中をですね本当に包んでその心の中に深い感動を与えて精霊なる神がですね導かれてイエスキリストのイエスをキリストと信じる一つ一つの出来事を書いていくんでしょう。ですけどもそのイエスをキリストと信じたその大いなる喜びでもその喜びとともにイエスは生まれた時から実にリスクを負うようなそういう障害を起こらざるを得なかったんでしょイエスの誕生をですね心困わない王があのマタイの福音書に出てきますよねそれで自分の国にいられなくてエジプトに逃棄するんでしょそしてまたイエスはですねエルサレムに住むことができなくてガリラエの方に住むわけでしょそしてまた今度はイエスが三十か間にしてこの世に出ていった時に真っ先にイエスをキリストと迎え入れるべきユダヤ教の指導者たちはむしろ反発に反発を重ねてそしてイエスをあの十字架の上で泣き物にしてしまったわけでしょまさにここれらのことを身近に見てきたあの愛するヨハネ首都ヨハネはどういう人物だったかというならばある意味では一番イエス様と親しかったわけです最後の晩餐の時もイエス様の懐に本当にですね抱かれるようにして座ってたのが誰々かというとこのヨハネですそのヨハネがイエス様のことを書き記す時に彼は何と言うかというと。未だかつて神を見た者はいない、ね、ただ父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたんだって言うんですイエス様と出会っていった時にヨハネはイエス様の鼓動を聞いたでしょうでもそのイエス様と本当に親しくですね交わりをさせていただいた時にヨハネの心を捉えた者はまことにこのお方は。父なる神の懐におられた一り子の神なんだそしてこのお方はまさに永遠に存在しておられるお方だったんだそしてこのお方は固い物言わぬそういう石や木やそういうものではなくて言葉を話すことのできるお方人間の最も大切なものは何かというならば言葉でしょですからヨハネは初めに言葉があったと書くんですよね初めに言葉があった言葉があったということを他の子で言い換えるならば初めに人格があったと言い換えてもいいかもしれない聞くことができる耳を持ったお方であった見ることができる眼を持ったお方であったしかもその眼は私たちを本当に深くくしむそういうまなこを持つお方であったまことにこのお方はですね本当に言葉を話すことのできるお方であったそしてこのお方は慰めることも受け入れることもできるお方であると同時にあることに対しては憤りを持つことのできるようなお方だった怒ることのできるお方だったそういう意味ですよね。初めに言葉が言葉は神と共にああっっった、た言葉は神ででっっていうんですね。この「神」というのはこのギリシャ語では「セオス」という言葉なんですけども日本語で「神」というのがここにパッと入ってきちゃうとですねどうしても私たち日本人は以前の神道的なそういう「神観」ですかそれがどこからとなくそっと入ってきますから英語を読める人ならば英語で読んだ方がいい。<笑>でも言葉は紙であったっていうんですイエス・キリストは神であった永遠の存在であったということですこの「新海約聖書」のですね第2版では言葉のところに米印がありまして2017年の聖書にはこの脚中には書いてないんですが言葉はキリストのこと従って初めにはキリストの永遠的存在を意味すると知ってこの中約がついてあるんですけどもイエス様が永遠にいたんだって自分がねあの食卓のその傍らに座っていたその自分の脇分に座っていたお方は永遠からそ,った人はったそしてそのお方はによって全てのものが作られたって言うんですねこの方によらずにできたものは一つもないいう。ここをを読むと創世記の一生を思い出すでしょし初めに神天地を作りたまえにね光あれというならば光ができたそのように言葉を持って神は天地神羅万象全てのものを作られたすなわち言葉によって作ったということはそこに調和がありそこにですね設計図があって調和があってですね理性が働いてすなわち偶然にで進化論の一番の問題は偶然という時の永遠ということの中にですね人間の理性でおよび思えないものを全部そこに投げ込んでしまうことです。千年二千年いや何万年一億何億年そういう時の中にさっと投げ込んでそして人間は猿からできたものアホかいなと。哲学がないですよねそして4節1章の4節この方に命があったこの命は人の光であったこの方に命があったんですイエスキリストに命があったいや我らのすべての命は生き生きと生ける本当の命はだけから来るかというならば、このイエスというお方から来るんだということです。信じるということは、つながるということです。イエスをキリストと信じる、イエスを救い主として信じるということが、イエスと私たちをつなげるものなんです。そしてイエス様の内にある神の命、永遠の命は、この死すべき肉体を持っている私たちを本当に生かすことができるお方なんですその命の君と離れてしまうならば身を結ぶことできない。それをね見事な例えで話したのがあのブドウの,あの幹とこの枝の例えでしょブドウの木の例えでしょイエス様は私はブドウの木だと言ったあなた方は枝だと言った。枝ががが幹につながっていれば豊かな実を結ぶことができるしかし幹にしっかりつながっていなければ実を結ぶことができないそのようにあなた方も私につながっているならばすなわち私を神と見上げて私をキリストと見上げて今までの生き方をですね180度改めてそしてイエスの栄光のために歩んでいくそういう中にあなた方は身を結ぶであなた方に身を与えるのは私だということイエス様はもう繰り返し繰り返し言っているわけですよね。この「ヨハネ」を書いた書物を読んでいきます時に新約聖書ねヨハネの手紙もそうですけども。ヨハネの黙示録もそうですけどもそこに教えられるものは何かというならばこのイエス様とこの命なるお方とどんなに親しくヨハネがおじわりを持っていたか私はこの紙、ね、の手に触れたんだっていうんです私はこのお方に触ったんだっていうんですねすなわち肉体を持ってこのお方はですね私たちのそばに来てくださったんだっていうんです肉を持っているから幻でもない何でもない目に見たんだっていうんですこのイエスを見たということは神を見たんだということなんですね肉体を持っているからですなぜイエスは肉体を取られたかそれはエペソ書でも書いてあるようにまことに私たちの最も低いところまでイエスは来てくださったすなわち人間の罪は犯されませんでしたけども人間の持つ全ての弱さをイエスも身に追われたということです旅をすれば疲れるんですよですからヨハネの4章のところでイエス様は旅の疲れでですねサマリアの人とのですねスカルの町の井戸のところでですね腰かけていたでしょそこどんなの人と出会うわけですけども旅をすれば疲れるんです食食べべ物を食べなければ飢えるんです。水を飲まなければ乾くんですすなわちイエスは罪を犯されなかったが私たち人間が持っている全ての弱さあるいは涙すること悲しむことそれを主は味わわれたっていうんですね。自分が可愛がって目を注いでいたものが早く死んでしまうと。ラゾロなんかがそういう死んでしまうときにイエスはですね涙を流されるんです。鋼鉄な心じゃないんです。友がいなくなった。その別れ涙を流されるんですね。涙を流すあるいは弱さを知る。そしてまた祈りの中でもでもすね俺は大丈夫だと思ってそして目を天に向けて胸を張って祈るそういうパリサイ人の祈りではない自分の弱さ自分の足りなさそれをですね嘆くそういう罪人の祈りに神は目を止めるんだというふうにイエス様はおっしゃったすなわち肉を取られたということはイエス様は私たちのりなので肉を取られたのでイエス様は私たちの細やかなことまで全部思い見ることができ思いやることができるんでしょう経験したんです経験ということは大切ですよ経験しないでただ単に頭の中でこねくり回してそして物語が進むそういう指導者がいろんなところにねいろんなところにいるんですそして頭がいいもんですから疑わないんですまことにあわむべきですよねいつも言うようですけども皿洗い一つしたことがない人が<笑>どうしてねお台所をきれいにする本書けますか書けないでしょう。イエス様を本当に信じてでそして不安や恐れの中でも信じ続けて歩んできたそういう学者がイエス・キリストのことについて本を書くならばいいですよ。でもただ単にギリシャ語を勉強したエブルゴー語を勉強した2000年のそういうキリスト教の進学を学んだだから私は進学者だと言って大学の講談に立って宗教部のそういう指導者になってそしてイエス様のことを語る私はそういう本を信じません実にそういう人が多いんです何のために論文を書くんですか何のために留学するんですかはいあの大学の教授になりたいからこの人は自分の人生をどうう思っていいるんだろうかと思いますね。イエス様が人となりて私たちの間に住まわれたというのはまさにイエス様が人に仕えるということはどういうことなのかを私たちにね徹底的に教えるためであったとも言えますでしょう。最近思うんですけども、一番宗教のね教祖としてふさわしくない姿を取られたのはイエスですねイエス様ですねキリスト教ですね最も救い主らしからの姿でしょ最後は捕らえられて裁判にかけられて十字架に晒し者にされるんでしょある他の宗教の人はクリスチャンたちを批要してね死刑になった人を晒し者になった人を救い主として信じるクリスチャンは青かいなってそういう批判をする人もいるでしょうイエス様はまさに最も神様らしからぬ姿を持ってこの世に来てくださった。神様らしからの姿を取ってこの世にしですからペドロにしろヨハネにしろ住人の人たちはいつしかねキリストがあっと驚くような栄光の輝きを持ってこのイスラエルをですねローマから提供この解放しそしてここにですね彼らが待ち望んだその王国を築き上げると彼らは期待していたんですよですから誰が一番偉いのかそういうことをね論じ続けていたでもイエス様はその時自分の身を低く抑えてたでしょ人の先に立ちたいと思うものは人の死んがりになりなさいまさにそれが人としての使えるものの姿ですよということですよね。ここに言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見たってうんですねそしてこの肉を取ってイエス様はこの世に来てくださったということは私たちの心にイエス様は来てくださるということなんです私たちの心をこの地上の住みかとしてイエス様は、ね、住んでいてくださるこれがクリスマスマのメッセージでしょ私たちの心に心の深い深いところをですね開いてみるならばなんと情けないものがあるのかでもそういう情けなさ心欲さそういうものにおののくその私たちの心の中に主よと私たちが見上げていく時にイエスは喜んで。喜んで私たちの内側に住んでくださるお方なんだということなんです私たちの内側に住んでくださるこんな栄光はないですっ、ね、て。親羅万象べてのものを作られたお方が命の命を作られたお方が永遠から永遠にいますそのお方がこの私の心の中に住んでくださるこんな素晴らしいことはない。これが救いですよどんな素晴らしい環境に中に行ったとしてもそこにイエスがいないならばそこは地獄ですどんなに見素晴らしい貧弱なそういう中に身を置かれようともそこにイエス様がいるならばそこは天国ですあのパウロはまさにそれの見事な証しでしょ囚われてローマの暗い獄屋の中にいながら彼の心の中にはですね栄光輝く教会の姿とその教会をですね世れにわたって導けられるまさに大能主の主なるお方をパウロははっきりと見ていただからああいう手紙を書くことができたまさに今も主は私たちの心の中に住んでくださるいや喜んで住もうとしていてくださる。イルグネ先生は自分が召されることを間近に知りながら言葉なる方の地肉肉体を取ってこられた方しかもその方に「あなたは神です」と言って全的に信頼できる方まことにイエス・キリストは大いなる方ですね。神を施策することも求める旅も終わりこの方を拝めばよいこういう時が来ました。その先生の病床にね看護婦さんたちが訪ねていくんですユニグネさんなぜこんなに穏やかなんですかあるいはその先生の病床に中学生が訪ねていくんです先生私のために祈ってください私も先生のような働きに就きたいまさに私たちこのイエスをいやこのイエス様を私たちの心の中にお迎えして主よと朝ごとに夕ごとに呼びかけていくものでありたいと思う心をオープンにしていくものでありたいと思う心をかたくなにすることなく常に神と人とに対して心を柔らかくしてそして主をお迎えしていいきたいと思うそして主を信じる人たちとの交わりを喜んでいきたいと思う主を求めて教会に集う人々との交わりを大切にしていきたいと思う祈ります天の父なる神をまことにあなたの愛は広く深くただただ巫女イエス・キリスト様のお言葉の前に佇むその時私どもはただ孔明を垂れるのみでございます天の父なる神をまことにあなたは巫女イエスを求める者たちに親しくいや近くいやその心の中にあなたの御霊様を本当に豊かに豊かに注ぎ我らの心をあなたの宮としていてくださることを心から感謝しますどうか天の父なる神様心をかたくなにしてあなたを追いやることなく常に心を柔らかくして主よ我が家に来たれて宿り給えと御前に祈り捧げていく日々でありますように我らを憐れみ導いてくださるようにお願いいたしますしばし祈るここにいる兄弟姉妹たちの祈りに主よ耳を傾けそしてそのお声を受け止めそして豊かなあなたのそのキリストを主とあがめる者たちのその聖なる交わりの中に引き上げてくださるようにキリストイエスの皆によって祈ります。アーメン